0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Batida entre carro e moto mata jovem de apenas 19 anos em Santa Bárbara do Oeste. Combustíveis começam a registrar pequena queda nos preços na região. Médicos podem denunciar falta de estrutura no combate ao coronavírus. Sobe para 165 o número de mortes no Brasil vítimas da pandemia. Morte de um jovem de 26 anos acende o sinal amarelo para todos os segmentos. A americana recebe quase 2 milhões de reais para ações na crise da saúde entidades de americana pedem prorrogação de impostos e tarifas justiça do trabalho anula a eleição de presidente do sindicato dos servidores ajuda de 600 reais também é aprovada no senado olá muito bom dia americana bom dia região são 6 horas e 32 minutos 6 e 32 desta bonita terça-feira dia 31 de março de 2020 estamos terminando hoje este mês tão difícil, mês 3 de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.192 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Pode falar direto com o nosso Keller Estouca, o e-mail dele é keller com 2 l 90com E o WhatsApp aqui do Jornalismo, para reclamações mais contundentes, mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem para 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 31 de março, é o dia... Em que a gente comemora a saúde e a nutrição Hoje também é aniversário de 56 anos do golpe militar aqui no Brasil Que foi decretado, foi aplicado em 31 de março de 1964 né? Isso aconteceu há exatamente 56 anos E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Benjamim Parabéns aos devotos de São Benjamim seis e trinta antes do Alexandre Garcia antes do Alexandre Garcia, a gente vem com algumas informações aqui dos nossos ouvintes, obrigado ao Sérgio Claro da Silva, o Sérgio está dizendo que lá no bairro Vila Santa Maria, Jardim Paulistano, os terrenos estão absurdamente com mato alto, isso é verdade, viu passo sempre por lá, e sou testemunha no cruzamento, na esquina da da rua Vina Toiobo com a rua Dinamarca, ali para o fundo, rua Itália, rua, é, a rua Espanha também, é complicado, o pessoal acha que não tem punição aqui americana, é muito mato alto, é até uma falta de cidadania, de respeito com as pessoas, não existe calçada em vários pontos, é, tem razão aqui o Sérgio Claro, em relação aos terrenos abandonados, com falta de limpeza, capinação e proteção, Lá na Vila Santa Maria e também no Jardim Paulistano. Obrigado aí ao nosso ouvinte, o José, lá do bairro 31 de Março. Ele mora na rua Presidente Eurico Gaspar Dutra. Está agradecendo muito aí se a gente ajudasse ele referente ao Mato Alto em frente à sua casa. Mandou as fotos aqui, é uma coisa bem é impressionante. Mato Alto em Santa Bárbara também, lá na, no bairro 31 de Março, na rua Presidente Eurico Gaspar Dutra. Obrigado a outro ouvinte aqui de Santa Bárbara do Oeste, eh, o Luiz Sérgio de Souza, o Luiz está dizendo que o comércio de Santa Bárbara do Oeste, que já era ruim, segundo ele, agora então tudo parado, ele acha que o prefeito poderia amenizar a situação de alguns segmentos do, do comércio de Santa Bárbara do Oeste. É, tem gente que quer uma parte do comércio aberta, outra parte quer que o pessoal fique em casa, é realmente uma grande complicação. Uma outra mensagem aqui enviada, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa aqui, pelo Adalto, nosso ouvinte aqui tradicional, mandou uma longa mensagem aqui, vou tentar resumir. Uh, ele está dizendo que os prefeitos aqui da nossa micro região poderiam desconsiderar as cobranças de PTU, CPFL, Dai, devido à situação de pandemia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque várias entidades pediram isso mesmo aqui na nossa cidade, um registro feito ontem. E também, para encerrar aqui, o nosso ouvinte o Luiz da Silva Mota, dizendo que uh, sempre tem o lado bom da crise, diz aqui o Luiz. Uh, menos acidentes, menos assassinatos. É, é isso aí, tem gente que vê o copo que tem metade de água, vê meio cheio, outros que vêem meio vazio. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, 6 h 36
0: no Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
2: Como os governadores estão se baseando muito no, na orientação da Organização Mundial de Saúde, é bom que saibam o que disse ontem o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Ele disse numa entrevista, se não me engano, em Munique, os governos devem garantir o bem-estar das pessoas que perderam seus salários estão precisando desesperadamente de comida, produtos de higiene e outros serviços. Disse que está preocupado com a saúde mental da população atingida e que o uso generalizado de máscaras não é necessário porque não há comprovação da eficácia desse uso, que é para deixar as máscaras para os profissionais de saúde e para as pessoas Contaminadas. Estou dizendo isso porque ele, numa outra entrevista anterior, não sei quando foi, disse que cada país tem que cuidar do seu aspecto, eh, cuidando principalmente das pessoas mais pobres que trabalham hoje para ter o, o alimento no dia seguinte. Ele disse que é de um país pobre, ele é da Etiópia, né? e que sabe o que é isso, né? trabalhar hoje para ganhar o pão de amanhã. E eu vejo que em São Paulo, porque as feiras fecharam, estão jogando no lixo ou convertendo em adubo hortaliças, frutas, né? é, até flores, né? tulipas sendo picotadas, é, uma série de alimentos vindos da terra que não estão encontrando comprador porque os restaurantes estão fechados também. Quando eu era menino, a gente dizia que jogar alimento fora... É pecado. De
0: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. A informação
1: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News. Obrigado, Alexandre. 6 horas e 38 e minutos, 6 e 39 e agora. Relógio pulando aqui. Atualizar aqui parcialmente algumas informações sobre o coronavírus, como fazemos em todos os, os programas Vox News aqui no começo. O Brasil abre essa terça-feira com. 4.369 casos confirmados e 165 vítimas fatais do Covid-19, 165 mortes aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, nós temos 155 mil casos confirmados, que é absurdo, hein? 3.173 falecimentos por causa da doença. Na Itália, onde a situação é gravíssima, 75.528 casos confirmados, mil 591 uh, mortos por causa da doença. Na Espanha também, situação é muito complicada, 63.460 casos confirmados, 7.716 pessoas que já faleceram naquele país. Na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, 20.598 casos, 1.408 mortes. Aí você pula lá para o outro lado do planeta, a China, onde tudo começou, né? Nós temos 3.305 mortes, menos que muitos países, 2.161 casos confirmados nesse momento. E na Rússia, então, aí uma questão, né? 1.761 casos confirmados, apenas 9 mortes. A Rússia é vizinho da China e só 9 pessoas morreram naquele gigantesco país. É uma coisa para a gente pensar. Aqui na nossa região, daqui a pouco fala sobre a Americana, mas em Nova Odessa nós temos 8 casos suspeitos e duas mortes que ainda estão sendo investigadas. Em Santa Bárbara também, duas mortes sendo investigadas. Aqui na nossa região, nós temos seis pessoas que morreram e é, não chegaram ainda os exames para saber se foi por coronavírus ou não. Daqui a pouco os detalhes sobre Americana, seis horas e quarenta minutos. O repórter nas
3: estradas de Americana e região, Keller Stocco. Bom dia, urgência Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. E a concessionária responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes está distribuindo kit alimentação e de higiene para caminhoneiros e motoristas que trabalham nos serviços essenciais. Kit alimentação composto por garrafas de água e sucos, barras de cereal, leite em pó, biscoitos e outros alimentos. Kit de higiene composto por escova, pasta de dente, papel higiênico e sabonete líquido. No sistema Ayanguera-Bandeirantes, a distribuição acontece nos postos gerais de fiscalização, quilômetro 40, pista sentido americana da rodovia dos Bandeirantes, e quilômetro 37, também na pista sentido americana, da rodovia Ayanguera, na Grande São Paulo. Esses locais estão identificados Os motoristas podem passar para pegar este kit alimentação e também de higiene E ontem houve um acidente seguido de morte perto das duas da tarde Entre as ruas Belo Horizonte e Olinda, Planalto do Sol em Santa Bárbara Jovem Alex Alves de Lima, de 19 anos, conduziu uma moto Quando houve a batida contra um carro de passeio ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro Edson Mano, mas faleceu. Alex Alves de Lima trabalhava em um supermercado, morava no bairro Planalto do Sol e era jogador de uma equipe do futebol amador de Santa Bárbara, Unidos do Europa. O corpo será velado a partir da uma da tarde de hoje na Igreja Assembleia Ministério Firmes na Rocha, localizado no bairro Terra Azul. Na rua Pastor Jesus Nascimento Santo, número 715. Seputamento acontecerá às quatro da tarde desta terça-feira, no cemitério Parque dos Lírios, na cidade de Santa Bárbara. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
0: Vox News. News. Doze anos.
1: Obrigado, Keller. São 6 horas e 43 minutos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu que o Brasil e o mundo serão diferentes após a pandemia do coronavírus. Reportagem de Janari Damascena.
4: O número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, Covid-19 no Brasil, chegou a 3.904 e a quantidade de mortes por conta da doença subiu 114. Esses são dados repassados pelos estados ao Ministério da Saúde neste sábado. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, depois que essa pandemia terminar, teremos um mundo diferente.
5: Eu acho que a gente tem uma boa chance de atravessar bem esse momento tão importante para a saúde pública e tão importante para o mundo. O mundo sairá dessa sem vencedor, sem perdedor, mas sairá diferente, sairá um mundo reflexivo que vai ter que repensar os seus valores, a sua dinâmica social e
4: como que nós vamos nos comportar. Quando questionado se as ações do Ministério da Saúde poderiam evitar que o número de mortes no Brasil tivesse um grande aumento, o ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que com ciência e planejamento e com a participação de todos, inclusive dos profissionais de saúde, o Brasil seguirá forte no enfrentamento à doença. Neste momento, grande parte do Brasil adotou medidas para promover o isolamento social em casa e evitando aglomerações. Essa é uma medida estratégica para que todo o país se una contra a doença para reduzir sua velocidade de transmissão. Reportagem Janari da Vox News.
1: 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. Continua hoje aqui em Americana a vacinação contra a gripe, hein? Ontem tivemos a aplicação de doses, não só para os idosos acima de 60 anos, como profissionais de saúde, como também receberam, começaram a receber ontem a vacina contra a gripe, não é contra o coronavírus, policiais, bombeiros e guardas municipais. ok? E hoje, como sobrou vacina, né? poderemos ter imunização hoje, durante todo o dia, a partir das 8 horas da manhã, nos seguintes postos. Praia Azul... Jardim Alvorada, Cariobinha, Jardim Boé, Vila Galo, uh, São José, que é lá na região da Praia Azul, bairro Jaguari e também bairro Mário Covas. Hoje não tem drive-thru para vacinação contra a gripe, ok? Então, nesses oito locais que eu falei, nos postos de saúde, você que tem ou mais de 60 anos, ou trabalha com saúde, ou é policial, bombeiro ou guarda municipal, pode ser imunizado contra esse outro vírus, ok? Seis e quarenta Vox News,
0: as informações do esporte com Jota Júnior. Bom dia,
6: a luta continua, hein? Todos e tudo para combater o corona. A Olimpíada de Tóquio já com datas definidas para 2021, adiado, portanto, o ano olímpico, melhor assim, né? 23 de julho, abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e vai até o dia 8 de agosto. E logo depois, os Jogos Paralímpicos. Com o futebol parado, o Vasco anunciou o ex-jogador Ramon como novo técnico da equipe Cruzmaltina. E o veterano Antônio Lopes vai de coordenador técnico. Lionel Messi reduziu seu salário em 70%. por cento. Ele e os jogadores do Barcelona durante a pandemia. Clubes parados, faturamento zerado, nada mais compreensivo. E o Atlético Mineiro tomou uma decisão drástica diante da crise do Corona. Uma redução de 25% dos salários de todos os funcionários do clube. E quem não estiver satisfeito, o presidente
1: disse que vai demitir. Um abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, já tinha 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Um registro aqui Importante, nosso ouvinte Carlos Rogério de Lyon. Ele diz o seguinte, que Nova Odessa e Santa Bárbara estão sendo montados hospitais de campanha. E aqui em Americana deveria ser feito a mesma coisa. E ele disse que o ouvinte aqui parabeniza o nosso vox. Obrigado, Carlos Rogério de leon 6h48, o lado duro, né, muito duro do coronavírus. A morte de um jovem de apenas 26 anos acendeu o alerta para médicos, políticos e população no entendimento sobre essa nova doença. Informações com o jornalista Leno Falcki. Neste final de semana,
7: São Paulo registrou a morte de um jovem de 26 anos pela Covid-19. Maurício Suzuki não estava no grupo de risco, era saudável e tinha uma vida ativa praticava exercícios físicos e inclusive corria maratonas. A morte de Maurício é um alerta para que toda a população compreenda que não são somente idosos que morrem infectados pelo novo coronavírus. Como chama a atenção o médico-sanitarista da Fiocruz de Brasília, Cláudio Maierovitch
8: qualquer doença, especialmente doença infecciosa, diversas faixas etárias podem ser atingidas e em geral, isso é uma média, mas não é uma regra, as pessoas que já têm algum problema de saúde prévia, tem alguma debilidade, essas têm mais chance de que o quadro se agrave, mas isso não significa que os jovens estão imunes. E, muitas vezes o vírus é muito agressivo, ele pode se multiplicar é, rapidamente e ainda não há explicação Claras para isso, exceto para aquelas situações conhecidas de doenças pré -existentes.
7: O jovem procurou o atendimento médico três vezes e na terceira, devido ao quadro grave, foi internado.
8: Muitas vezes os jovens acham que não terão quadro grave, ou os próprios profissionais, ao atenderem o um jovem, imaginam que o quadro dele não se agravará e podem não dar tanta importância para alguns sinais que a doença pode dar. Então, sempre é fundamental. Observar alguns sinais de agravamento e assim que eles surgirem, é, procurar assistência ou no caso do serviço de saúde, se uma pessoa chega, mesmo jovem, com algum desses sinais, é, cuidar rapidamente.
7: Alguns sinais mais graves de Covid-19 são falta de ar e febre alta. Ao perceber esses sintomas, o recomendado é procurar imediatamente um serviço de saúde. Agência Rádio Web de
1: São Paulo, Leno Falque. Fox, Fox News. 6h50, 10 minutos para 7 horas da manhã. O Senado aprovou ontem, em sessão virtual, por 79 votos a zero, o projeto que prevê o repasse de 600 reais mensais a trabalhadores informais. A aprovação foi motivada pela pandemia do novo coronavírus. E o texto agora uh, vai para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse texto prevê o pagamento por três meses, três parcelas de R$ reais para quem trabalha na informalidade aqui no Brasil, calcula-se algo perto de 27 milhões de pessoas. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada uh, e ontem pelo Senado. E agora, como eu disse, ela segue para a sanção do Presidente da República. Segundo o projeto, o pagamento do auxílio será limitado a duas pessoas da mesma família. O projeto do governo previa R$ reais apenas por mês, mas, porém, lá no Congresso, entre os deputados federais e os senadores, ele acabou, no num entendimento com o governo federal, subindo três vezes, foi para R$ reais e muita gente acha que ainda é muito pouco. Porém, é o que, pelo jeito, o Brasil pode pagar agora para tanta gente que trabalha na informalidade. Agora, como vai ser feito o pagamento? O governo federal vai resolver nos próximos dias se vai ser feito pelo cadastro único, por casa lotérica, é, contas das pessoas, pessoas físicas, enfim, ninguém sabe ainda como é que vai ser o pagamento e quando ele vai começar. E como eu disse, na semana passada, a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou esse chamado Corona Voucher. E um dos votos favoráveis foi do deputado federal aqui de Americana, Vanderlei Macris, do PSTB. Pedimos para ele fazer uma avaliação. De tudo o que está acontecendo em Brasília, a sua visão do que vem pela frente com essa pandemia. Bom dia, meu caro Vanderleima Cris. Bom dia, Ju, e aos ouvintes da Vox News.
5: É uma satisfação falar com você novamente. O mundo está em alerta frente à pandemia do coronavírus e o nosso país e nossa região não está indiferente ao problema. As recomendações de ficar em casa e o distanciamento social têm surtido efeitos muito positivos para achatar a curva do contágio. Isso foi comprovado por um instituto butantã numa num estudo feito na capital paulista. Isso indica Ju que estamos no melhor caminho. Ainda que as regras adotadas sejam duras, são extremamente necessárias. São Paulo tem sido pioneiro na luta contra a doença. Foi o primeiro estado a criar um centro de contingência contra o coronavírus. Em Brasília, o parlamento federal respondeu rapidamente aprovando a proposta que ampara os autônomos e as mães-chefe de família com a destinação de seiscentos reais, podendo chegar a mil duzentos por família por três meses. Esse texto foi aprovado ontem no Senado e agora vai ter a decisão do presidente Bolsonaro. Leitos improvisados estão criados na capital paulista para aumentar a capacidade de atendimento capitaneadas pelo prefeito Bruno Covas e o governador João Dória. Nós da bancada paulista na Câmara, destinamos 219 milhões para o combate ao coronavírus em São Paulo. Desses recursos, 83 milhões serão investidos na compra de mil respiradores e 180 mil kits de EPIs, equipamentos de proteção individual. Os recursos serão liberados gradualmente até 30 de abril fruto de emendas impositivas da bancada de São Paulo. É isso, Ju, estamos aqui à disposição para maiores informações sempre que formos solicitados agradeço a você pelo espaço e reforço aqui aqui que a população fique em casa, cuide dos seus idosos e dos grupos de risco e vamos manter mais essa luta se Deus quiser.
0: Previsão do tempo e temperatura Vox News.
1: São seis e cinquenta e quatro, segundo a agência Climatempo, essa terça-feira aqui na região americana e Campinas será predomínio de sol, tempo seco, pouquíssimas possibilidades de chuva. Máxima hoje vai até. 28 graus, casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News, mercado econômico. Faltando 5 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana eh, com pregão positivo, alta de 1,65%. Eh, pregão positivo, 1,65%. O euro vale hoje R$ 5,70. 702. O dólar comercial alta ontem também de 1,48%, fechou cotada 5,182 e o dólar turismo continua subindo, R$ reais e 46 centavos. 6,56, 4 minutos para sete 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 31 de março de 2020. Antes do Keller vir com as balas da polícia, fazer um registro de uma ação importante. Tomada ontem por algumas entidades aqui na americana, se vai ter efeito prático é uma outra história. Não depende mais agora das entidades, depende agora da prefeitura, da companhia paulista de força e luz e do departamento de água e esgoto. A Cia, junto com o Sim Comércio, enfim, algumas entidades aqui que representam os comerciantes, empresários aqui da americana e da é, nossa cidade aqui, protocolaram todos eles um ofício na prefeitura, na CPFL e no DAE pedindo o seguinte eles estão pedindo uh, nessa ação coletiva aqui para que seja feito uh, por exemplo, no caso do IPTU eles pedem a postergação do pagamento das parcelas do IPTU, com vencimento de abril a dezembro, os valores serão pagos a partir de 2021 na proposta aqui uh, das entidades uh, sobre o ISS que é o Imposto sobre Serviços as entidades pediram que em decorrência da redução ou mesmo paralisação das vendas, as empresas não terão agora como cumprir o pagamento do ISS. Então, eles estão pedindo para prorrogar o vencimento desse imposto municipal uh, para 2021 de forma parcelada em 36 vezes. Outro pedido foi feito sobre o Simples Nacional. Aí não depende mais uh, daqui de Americana, e sim do governo. Pedem as entidades que a cota que faz jus à municipalidade seja postergada por seis meses. Demais taxas, como alvarás de licença, taxa de fiscalização e instalação, taxa de fiscalização de estabelecimentos, as entidades pediram prorrogação também de, de todas elas. Sobre o DAI, Departamento de Água e Esgoto e a Companhia de Força e Luz, a CIA, o Comércio pedindo o seguinte. Eles reivindicam que sejam cobradas as tarifas mínimas de consumo de todas as empresas de Americana. O excedente... É, seria pago com início a partir de 2021. Outro ponto de importância, segundo as entidades, é a suspensão do corte de fornecimento durante este período do Covid-19. Tudo isso, são, são muitos pedidos de postergação, de prorrogação, parcelamento de várias taxas, e vários impostos municipais, até alguns fora de, da alçada do município, tudo isso foi protocolado na CPFL, na Prefeitura e no DAE, Vamos aguardar agora o posicionamento do prefeito Omar Najá, do chefão da CPFL e também do diretor Carlos Zapia do DAE. Os pedidos foram feitos para os empresários, para os lojistas de Americana, agora vamos esperar as respostas. Algo muito pesado, vamos ver qual vai ser o posicionamento de quem cobra dos comerciantes. Um minuto para as sete horas. No
0: as balas da polícia com
3: Keller estocou. Ouvintes do Vox News, a justiça determinou a liberação de cerca de 25 presos da cadeia pública carcereiro Pedro Cromo em Santa Bárbara do Oeste, local destinado apenas para prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Poder Judiciário do Estado de São Paulo atendeu uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, que está determinando a liberdade por falta de pagamento por pensão alimentícia. Nós apuramos aqui na região um grupo, a Justiça determinou a prisão domiciliar e o restante a suspensão da prisão. Portanto, cadeia pública de Santa Bárbara, nesse instante, não tem nenhum preso local destinado apenas para homens eh, que são encaminhados por falta de pagamento por pensão alimentícia nas cidades aqui da nossa região. Ainda em Santa Bárbara, houve o um registro de uma tentativa de furto que aconteceu na Avenida Amizade no Jardim das Palmeiras. O homem informou que deixou o carro aberto, estacionado em frente à sua casa, modelo Fiesta, quando percebeu um homem dentro do carro. Houve, inclusive... Luta corporal entre o rapaz de 34 anos e o proprietário do veículo de 54. Polícia militar foi acionada, o homem foi encaminhado para o segundo distrito e liberado após o registro da ocorrência. E o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, está informando a prisão de uma mulher por tráfico de entorpecentes. Começo da tarde de ontem, Região do Jardim Bom Retiro. mulher foi detida com 150 pinos com cocaína e 80 reais. Encaminhada para a unidade da Polícia Civil, foi autuada em flagrante, transferida para a cadeia de Montemor. E continuam as buscas pelo rapaz desaparecido na represa do Salto Grande. Jovem de 26 anos, mora em Paulínia. Pegou um caiaque, entrou na represa e desapareceu na região da Fazenda Saltinho, entre Americana e Limeira. Ainda no sábado, os bombeiros realizaram buscas, foram suspensas com o anoitecer. No domingo, essas buscas foram retomadas, porém, o mau tempo prejudicou. Os bombeiros retornaram ontem, passaram o dia, porém, o rapaz ainda não foi encontrado. Inclusive, ontem à noite... O Corpo de Bombeiros divulgou uma nota informando a respeito o local, é complicado esse trabalho de pesquisa, entre aspas, porém, os bombeiros estão se empenhando na tentativa de localizar esse rapaz de 26 anos desaparecido desde o último sábado à tarde, família reside na cidade de Paulínia. Essas buscas serão retomadas ainda na manhã desta terça-feira. Keller Estouco para o Vox News. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News. Obrigado, Keller. Sete horas e dois minutos. A Justiça do Trabalho aqui da Americana, ela decidiu ontem, até de forma surpreendente, anular a eleição feita em 2017 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui da Americana. Para quem não sabe, a Americana tem mais ou menos uns 5 mil servidores públicos, né? Uma das maiores prefeituras aqui da nossa região. E o sindicato, ele é presidido pelo Antônio Adilson Bassan Forte, o Toninho Forte, já há muitos anos. E ele foi eleito no dia, em 2017. Um grupo já tentou por algumas vezes anular essa eleição, dizendo que ele não poderia ser presidente porque ele não era concursado. Aí vai e volta recurso daqui, recurso dali, ganha, perde, e ontem, de forma surpreendente, a Justiça do Trabalho decidiu que a eleição tem que ser anulada e convocada novamente daqui num período de 180 dias, em seis meses. O advogado do sindicato já se manifestou dizendo que todos os prazos da Justiça do Trabalho, inclusive, estão adiados por causa do coronavírus, não há pressa para recurso, mas ontem a decisão foi essa contra o presidente do sindicato dos servidores públicos de Americana. São sete horas e três minutos... No Vox News, Alexandre
0: Garcia Olá, estou de volta no Vox News Eu olho o
2: mapa do, dos alvos do coronavírus Eu fico impressionado com a precisão desse coronavírus ah, Que está matando na Itália, na região mais rica da Itália Mais de três vezes, quase quatro vezes o que matou na China na Espanha já está matando mais que o dobro. Na Espanha atinge exatamente a região de Madrid e, e, e a Catalunha, as duas regiões mais mais ricas da Espanha. E lá na Itália atinge a Lombardia e sua capital Milão. A Lombardia e Milão estão para a Itália, assim como o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo estão para o Brasil. E atinge também a capital econômica do mundo, os Estados Unidos e Nova York, que é a capital do capitalismo, onde está a Wall Street. Né? Será apenas coincidência ou eu vou dar razão para essas teorias da conspiração? Né? Tá muita gente é, criando, criando fatos aí, criando é, hipóteses, né? É, em geral Hipóteses, eu, eu nunca dou credibilidade enquanto não tiver provas. Mas eu vejo, por exemplo, nos né, Estados Unidos, que no último inverno tiveram 34 mil mortes por gripe. Talvez o coronavírus supere essas mortes de gripe do último inverno. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia.
9: Vox News,
1: 12 anos. 7 horas e seis minutos, sete e seis, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Obrigado ao Adalto José Viana, dizendo que tem um vazamento de água lá no bairro Jaguari, é, mas ele não passou aqui o nome da rua, passem para a gente, viu Adalto, o nome da rua certinho, no Jaguari, é, para a gente poder divulgar aqui ah, e chamar a atenção do da Departamento de Água e Esgoto. Também uma informação sobre o comércio da Americana, uma opinião, na verdade, a Lígia Fagundes de Souza, dizendo que ontem aqui em Americana já percebeu um pouco mais de vida, algumas lojas autorizadas pelo, pela flexibilização do decreto do prefeito Omar Najar no final de semana, já funcionando, atendendo, um pouco mais de gente caminhando na Avenida Brasil, uh, carros para cá, carros para lá, depósitos de materiais de construção uh, podendo funcionar, o delivery funcionando a todo vapor, principalmente à noite. Obrigado, Lígia, pela sua citação aqui, pela sua opinião, sempre muito bem-vinda. Sete horas e seis minutos, nem mesmo os ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, embaçaram este apelo do governo federal e afrouxaram a lei de responsabilidade fiscal. Informações com Yuri Hudson. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre
9: de Moraes, liberou o governo federal e os governos estaduais de cumprirem a lei de responsabilidade fiscal. A decisão do ministro é deste domingo e vale durante o período de pandemia do coronavírus no país. O pedido de afrouxamento da lei de responsabilidade fiscal partiu da Advocacia Geral da União a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade. O ministro do STF entendeu que o momento de combate à pandemia da Covid-19 representa uma condição absolutamente imprevisível e de condições gravíssimas que afetará drasticamente a execução orçamentária anteriormente planejada. Por isso, Moraes decidiu liberar os entes da federação de cumprirem alguns artigos da lei. Um deles é o que exige a necessidade de indicar o impacto financeiro de renúncias fiscais e como essa verba seria coberta. Ou seja, o governo não poderia criar despesas sem ter uma receita. No entanto, com o momento de pandemia da covid 19 os governos federal e estaduais se preparam para um período de gastos públicos elevados para combater os efeitos da pandemia na saúde pública e na economia. A liminar do ministro corrobora a decisão do Congresso Nacional, que decretou neste mês o estado de calamidade e liberou a União de cumprir a meta fiscal, ou seja... O presidente da República Jair Bolsonaro poderá aumentar o endividamento do país sem correr o risco de impeachment. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox,
1: Vox News. 7 horas e 8 minutos 7 e 8. Fica aqui o cumprimento do jornalismo da Vox 90. Parabéns aos atiradores do tiro de guerra da americana. TG 02045 de forma voluntária, os atiradores pediram para doar sangue ao Banco de Sangue do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, que vem clamando aí há vários dias para que as pessoas voltem a doar sangue. Não há risco nenhum, você pode ligar lá, marcar um horário, agendar, para não ter aglomeração de pessoas, você conversa com o pessoal do Banco de Sangue, eles vão dar orientação para você, que horário melhor você pode comparecer e todos os tipos de sangue estão com estoque baixo aqui em Americana infelizmente, a gente até tá entende né pessoal quer ficar em casa e está com medo de tudo quase, mas não 20 atiradores estiveram lá uh, conversaram lá com José Carlos Marzoc, que é diretor do hospital municipal, fizeram as suas doações o chefe de instrução do TG aqui na Americana, subtenente Terço Adriano da Silva, acompanhou todos os atiradores, parabéns a todos pela belíssima iniciativa e se você puder fazer a doação de sangue, se não tiver nenhuma doença, tiver pelo menos 18 anos, pesar no mínimo 50 quilos, você pode sim fazer uma doação de sangue, vai salvar vidas no Hospital da Americana e em hospitais também aqui da região. 7 horas e 10 minutos no Vox
3: News. As balas da polícia com Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, a Polícia Militar Rodoviária prendeu dois homens por tráfico de entorpecentes. Rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Campinas, a dupla foi abordada. Os militares rodoviários a apreenderam, 61 porções de maconha, 34 pedras de craque e 16 pinos com cocaína. Os homens foram encaminhados para a segunda seccional da Polícia Civil autuados em flagrante, já foram transferidos para uma unidade prisional aqui da nossa região. E em uma ação entre a Polícia Militar e a Delegacia de investigações Gerais de Limeira, houve a apreensão de 80 frascos de álcool em gel. Existe a possibilidade de falsificação? Isso será apurado no inquérito da Polícia Civil, depende ainda de uma análise da Polícia Técnica. Atendendo a uma determinação um mandado de busca e apreensão que foi expedido pela Justiça de Limeira através da terceira vara criminal, os policiais foram para o local e apreenderam o material na Vila Cristóvão, em uma empresa. Inclusive, havia anúncio na rede social para comercialização do produto. Caso foi comunicado na sede da Delegacia de Investigações Gerais. Lembrando que na semana passada uma equipe da DIG, aqui de Americana, localizou uma fábrica clandestina de álcool em gel. Um homem de 71 anos foi autuado em flagrante e uma grande quantidade de mercadoria foi apreendida em um barracão no Distrito Industrial 2. Keller, estoco para o Vox News.
1: Ok, obrigado Keller. 7 horas e 12 minutos. Algumas informações positivas aqui antes do... da gente fechar o nosso Vox News. É, a gente está percebendo nos postos de combustíveis a redução do litro do álcool, principalmente do etanol e também da gasolina. Alguns postos, 10, 15 centavos, reduzindo o litro, isso é importante nesse momento complicado. Também o Conselho Federal de Medicina, ele criou uma plataforma na internet para que os médicos com pacientes vítimas do Covid-19 possam relatar em más condições de trabalho em hospitais, da rede pública ou privada, não importa. Postos de saúde, pronto-socorro, unidades de pronto-atendimento. Se o médico quiser fazer um apontamento, está faltando isso, está faltando aquilo, agora todos têm aí uma nova uh, plataforma digital, eletrônica. Uh, o médico vai lá, coloca o número do seu CRM, o CPF, o estado, a cidade onde uh, atuam e residem. E aí isso vai servir muito para que as autoridades de saúde possam uh, resolver problemas como máscaras, luvas, EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, falta de avental, de gorro, de óculos, de protetor facial, enfim, tudo isso que é utilizado nesse combate ao coronavírus. Okay? Agora fica uma questão, né? amanhã é dia 1º de abril e anualmente, todo 1 de abril, tem aumento do preço dos remédios. Agora, diante dessa crise toda, o governo federal não se manifestou ainda se vai aplicar ou não realmente o reajuste anual para os remédios. Aumentar remédio, preço de remédio, num momento como esse, é uma grande dúvida. Vamos aguardar ao longo do dia qual será o posicionamento do governo federal em relação ao reajuste anual e tradicional, já há tantos anos isso acontece, dos remédios sempre a partir de 1 de abril. Vamos acionar o Keller Estoco, tem mais informações sobre o trânsito. Está com você, Keller.
3: Ouvintes do Vox News, óleo na via pública entre a Rua Carioba, acesso para a Avenida Europa, sentido Jardim Guanabara. Um motociclista já sofreu a queda, não teve ferimentos graves, mas outros acidentes podem acontecer. Atenção para a Guarda Civil Municipal para realizar a sinalização no local e a limpeza entre a Rua Carioba e a Avenida Europa, no sentido Jardim Guanabara. Kelly, Estocco para o Vox News.
1: Obrigado, Kelly. 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, com mais duas informações positivas, né? Uh, a americana recebeu ontem 1 um milhão e novecentos mil reais, quase dois milhões de reais. Dinheiro que é carimbado, tem que ser investido nas ações contra o coronavírus aqui na cidade. Agora, o dinheiro já está na conta do Fundo Municipal de Saúde. Ele vai junto com as autoridades aqui da cidade. É, o fundo vai resolver onde será aplicado esses quase 2 milhões de reais e ontem dois empresários né, pai e filho é, vou até dar o nome deles aqui, o Carlos Augusto Marques e o seu filho Kleber Marques eles foram até a prefeitura não conseguiram falar com o prefeito mas falaram lá com os secretários e fizeram uma doação sem cobrar nada de 200 litros de álcool em gel é, eles têm contato com uma empresa e conseguiram esses 200 litros e agora a rede pública será abastecida com, esse, com essa colaboração. Se tanta gente fizer isso, a americana vai passar rapidinho por cima dessa grande doença, desse problema sério que é o coronavírus. 7 horas 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Batida entre carro e moto mata jovem de apenas 19 anos em Santa Bárbara do Oeste. Médicos podem denunciar falta de estrutura no combate ao coronavírus. Sobe para 165 o número de mortos no Brasil, vítimas da pandemia. Falecimento de um jovem de apenas 26 anos acende sinal amarelo para todos. A associação comercial pede prorrogação de impostos e tarifas aqui em Americana. Justiça do Trabalho anula a eleição de presidente do Sindicato dos Servidores. Combustíveis começam a registrar queda nos preços. A ajuda de seiscentos reais também é aprovada para quem trabalha no mercado informal no Senado.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.